0: Hoje aqui no podcast, natação, treinamento esportivo e um algo a mais, você vai acompanhar a sexta parte da discussão que eu tenho trazido para vocês, mas antes disso eu queria responder uma pergunta, né? uma mensagem que eu recebi, essa mensagem estava relacionada à possibilidade de fazer algum curso sobre esse tema que eu estou apresentando para vocês no podcast e eu falo para vocês que já tem esse curso no meu site, é o curso... O treinador de natação e a periodização do treinamento esportivo, ele tem a sua parte 1 e 2, traz discussões bem mais completas. Então fica a possibilidade de vocês fazerem esse curso lá no site, tá bom? Vamos lá a sexta parte. Sim, essa poderia ser uma referência. Se você está fazendo tiros mais curtos e o cara fez lá para 10 e você está conseguindo manter aquilo, beleza. Mas se você fez 10, 10 e pouco, 10 e tanto, 11, daqui a pouco está para 13, significa que ele está cansando, ele não está conseguindo produzir energia na velocidade que você está exigindo dele. Não, não nem tanto. A ideia é que o tempo mínimo tem que ser por volta ali de 2, 3 minutos. Só o que acontece? O indivíduo que é mais treinado naquilo, ele consegue se recuperar mais rapidamente. Mas se você pega um descanso muito curto, por mais brabo que o cara seja, ele não consegue se recuperar, porque é uma necessidade, é uma questão fisiológica. Então, assim, é, eu acho que o Edson quer falar, mas é, é, essa que é a atenção que eu gostaria que vocês tivessem. Dependendo de como, como vocês manipulam, volume, intensidade, recuperação, você acha que está treinando uma coisa e está treinando outra completamente diferente. Então, é, se você faz 10 tiros de 25 no seu máximo, descansando um minuto, muito possivelmente você está treinando muito mais potência aeróbica do que qualquer coisa anaeróbica. Tá, assim, é uma situação complexa, né? É... A gente entende que se está tendo aumento de, de massa gorda é porque possivelmente está comendo mais do que deveria. Essa é a primeira ideia, mas você parece que tá relatando que não era o caso, né? Não era o caso. Então o que, que às vezes pode ser? Essa deficiência de carboidrato pode levar a uma alteração hormonal a ponto de fazer com que ele engorde. E assim, eu não sei exatamente se ele precisaria fazer suplementação alimentar, porque dependendo do que ele coma, ele consegue atender as necessidades dele. Mas a gente teria que saber qual é o gasto energético que ele tem, né? saber o quanto de calorias ele comia com a comida normal e pensar assim, poxa, não dá mais para o cara comer. O cara faz três refeições de manhã, tem o almoço, tem três refeições à tarde, o jantar e tem a ceia. E não tem onde o cara botar mais comida, senão o cara não consegue nem nadar, porque está com o estômago sempre cheio. Então justifica, às vezes, o cara tomar um suplemento. tá Então a nossa alimentação ela é importante para que a gente obtenha esses macronutrientes, porque esses macronutrientes são importantes para que a gente consiga fazer o exercício. A gente só consegue treinar com qualidade se tiver energia disponível para poder fazer aquele movimento. Essa é uma discussão desses lados. De a outra discussão foi a que a gente fez antes. Dependendo da relação ou da manipulação do volume e da intensidade da recuperação, você pode estar tá exigindo mais carboidratos, pode estar tá exigindo mais gorduras. É lógico que tudo acontece ao mesmo tempo, essas divisões são didáticas, mas a ideia é, tem que estar tá claro para você que sistema você quer desenvolver, se é um aeróbico, e a gente vai falar que existem aí basicamente três intensidades de aeróbico, se é um anaeróbico para que você manipule o volume, a intensidade e recuperação de maneira adequada para que o atleta treine o que realmente você quer que ele treine. Então a intenção é, no final das contas, que esse alimento que você consome, ele ofereça para a gente lá a glicose e os ácidos graxos, para que a gente consiga recitentizar o ATP. Esse ATP, que é a nossa a gente chama de moeda universal, que vai ser utilizada pelas células para a produção de energia. Então essa engrenagem maior aqui é o nosso processo de obtenção do alimento. Estou comendo meu pão, meu arroz e feijão, a minha pizza, seja lá o que for. Eu obtive lá um conjunto de carboidratos e de gorduras. Esses carboidratos e essas gorduras serão decompostos nessas menores estruturas para que eu consiga forne... produzir ATP. Esse ATP vai ficar dentro do meu músculo. Só que a quantidade de ATP que está estocada no músculo é limitada. Com o treino você consegue estocar mais, mas isso é limitado, isso não é infinito. Então você está lá treinando as suas células musculares, respiratórias, todas as células do nosso corpo estão precisando de energia. Essa energia vem da quebra novamente do ATP. E para formar novo ATP eu volto lá no alimento e faço a reconstrução desse ATP. Então é essa necessidade de energia que faz com que eu precise me alimentar. Eu tenho uma molécula de ATP, só que só para a gente lembrar, eu tenho uma enzima chamada de ATPase, que quebra essa moeda universal de produção de energia em ADP mais, energia, mais PI mais energia, que é o fosfato inorgânico. Essa energia aqui eu preciso recuperá-la de alguma maneira para que eu faça a, a, a direção inversa dessa equação. Eu tinha ATP, fiquei com ADP adenosina de fosfato, fosfato inorgânico e energia, e agora eu vou fazer o processo oposto. Eu pego a energia do alimento para poder substituir a energia que eu gastei e voltar a ter ATP. Qual é o problema? Ah, o, o, os carboidratos, que são os glicogênios e os ácidos graxos livres, a gente consegue obter durante... a, a gente consegue Como eles estão estocados, eu consigo utilizá-los durante o próprio exercício. A fosfocreatina, que a gente falou, não. Ela tem um estoque também limitado, ela aumenta um pouquinho em função da condição de treino, mas o estoque é limitado. E ela só se recupera no, na ausência de estímulo. Então, se eu quero produzir um estímulo realmente intenso, é curto, mas é um estímulo intenso, eu tenho que fazer o estímulo ficar parado para poder recitentizar aquele fosfato e para poder fazer o um movimento novamente. Se eu quero fazer um movimento que é um pouco mais lento, mas ainda muito intenso, eu vou estar ali na zona dos carboidratos. E se eu quero um estímulo mais duradouro, eu vou ficar na zona ali das gorduras. Só o que, que acontece? Como a gente já falou, essa quantidade de ATP estocada nas células é limitada e é por causa disso, então, que eu preciso me alimentar. E depois eu tenho duas vias, uma via aeróbica, que é que está do lado esquerdo de vocês, e uma via anaeróbica de produção de energia. Então, começando pelo lado direito aí, que é via anaeróbica. Eu tenho a fosfocreatina, que a gente falou que está estocada no músculo. Eu tenho a degradação incompleta da glicose, que já está no músculo, ou do glicogênio que está no músculo ou lá no fígado, que vai ser decomposto para a glicose. Essa degradação incompleta vai ter como uma consequência esse piruvato e o ácido pirúvico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. E eu posso usar também o glicerol das gorduras para poder produzir energia, que não é tão comum, e os aminoácidos. Então o nosso foco, principalmente aqui, é a fosfocreatina e a glicose e o glicogênio. Como eu disse para vocês, essa decomposição da glicose e do glicogênio no sistema anaeróbico ela é parcial, ela é incompleta. Para que haja degradação completa dessa glicose e desse glicogênio, a gente precisa da ajuda do sistema aeróbico. Então a quantidade de energia que a gente consegue produzir via anaeróbica utilizando a glicose, ela é pequena. Se eu conseguir degradá-la por completo no sistema aeróbico, a quantidade de energia fica muito maior. Ainda é menor do que a energia proveniente dos ácidos graxos, mas é uma energia. Só o que, que acontece? Esse piruvato, ou esse ácido pirúvico, que é proveniente da decomposição incompleta da glicose, se não houver o oxigênio suficiente, esse piruvato não vai para o sistema aeróbico e ele se acumula e é por isso que a gente tem o lactato. Então o lactato, o indivíduo que consegue aumentar a concentração de lactato em, em função da realização de um exercício, isso é uma coisa positiva. Muitas vezes a gente associa essa concentração de lactato como algo negativo. Ela vai ser negativa se o desempenho for ruim e a concentração de lactato for grande. Mas se o desempenho for bom e a concentração de lactato for grande, significa que esse indivíduo consegue produzir muita energia anaerobicamente. Isso é bom. Significa que ele é muito potente. O indivíduo que é destreinado, quando ele começa a ter esse acúmulo de lactato, ele não consegue continuar o exercício. Ele diminui a intensidade do exercício ou para porque ele não consegue suportar essa presença de lactato. O indivíduo que é atleta, ele precisa aprender a treinar assim, porque isso acontece na competição. Então, dependendo da distância que esse atleta compete, ele precisa entender, ele precisa é, treinar estímulos relacionados a essa degradação incompleta da glicose, que vai ter necessariamente a, a presença do, do lactato, porque é assim que tem que ser. E dependendo da distância competitiva, ele vai ter essa degradação completa da glicose e também a utilização de ácidos graxos. No final das contas, o que, que a gente tem? A gente tem dois sistemas que são anaeróbicos e um sistema que é aeróbico. Dentro desses dois sistemas anaeróbicos, a gente tem um que é anaeróbico alático e temos um sistema que é anaeróbico lático, que a gente acabou de falar. Essa degradação incompleta da glicose ou do glicogênio tem como, sub... tem como produto final o piruvato, e se a sua, a sua necessidade de produção de energia for muito grande, há uma quantidade muito grande desse subproduto em relação à quantidade de oxigênio e você não consegue usar via aeróbica. E você não consegue usar via aeróbica. Se você estiver usando o sistema oxidativo, que é via aeróbica, você consegue fazer essa atividade por diversas horas. Então, em termos práticos de treinamento, o que, que eu preciso estar tá ciente? O meu atleta precisa desenvolver mais isso aqui, isso aqui ou isso aqui. Ele precisa mais de uma condição anaeróbica ou ele precisa mais de uma condição aeróbica? Ele é um atleta que ele é mais velocista, então ele estaria aqui mais... Para o centro e para a esquerda, ele é um atleta que é meio fundista e fundista que vai estar mais para a direita. Então, na fase de preparação geral, a tendência é que a gente estimule mais a via oxidativa, certo? No modelo de priorização tradicional, como a gente falou, há o desenvolvimento é, simultâneo de diversas capacidades motoras. Então, na fase de preparação geral, você tem o oxidativo e tem os anaeróbicos, mas há uma prevalência do oxidativo. Quando você pensa na fase específica, também terão os três. Mas você aumenta a ênfase nos anaeróbicos. Porque os estímulos de competição geralmente têm uma necessidade grande da parte anaeróbica. A não ser que a gente esteja pensando num fundista. Mas a maior parte das outras distâncias a gente precisa estimular a parte anaeróbica. Então os próximos três esquemas aqui, eles são um reforço do que a gente já falou. Eu tenho um ATP que ele vai ser degradado para poder ter liberação de energia. E eu posso usar a creatina fosfato, ou fosfato creatina que está lá no músculo, para poder é, recitentizar esse ATP. Eu posso utilizar a via anaeróbica para poder recitentizar esse ATP. Aí, como eu disse para vocês, a quantidade de ATP que é produzida pela via anaeróbica lática, que é a quebra do glicogênio muscular ou da glicose, ela é pequena. 2 a 3 ATPs, e você tem como subproduto aqui o ácido pirúvico. Se houver quantidade suficiente de oxigênio, isso aqui não se acumula e esse ácido pirúvico vai para o sistema aeróbico para poder ser degradado por completo. Se não houver, porque a necessidade de produção de energia é muito grande a intensidade do exercício é muito elevada, a quantidade de produção de ácido pirúvico é tão grande que você não consegue... É, associá-la aos oxigênios que estão disponíveis então você vai ter um aumento da concentração de lactato no sangue por outro lado a gente tem o sistema oxidativo olha a quantidade de ATPs que consegue ser produzida pela degradação completa da glicose e do glicogênio então mudou aqui ó, de 2 ou 3 para 38 ou 39 então olha como é que é eficiente o sistema aeróbico ou então se a gente for pensar pelo ácido graxo 147 ATPs então, a quantidade de energia produzida pelo sistema aeróbico é muito maior, só que é uma produção de energia mais lenta. Então cada sistema tem o seu ponto positivo e negativo. A fosfocreatina é utilizada muito rapidamente, mas dura muito pouquinho, que é o primeiro que a gente viu. O sistema anaeróbico consegue produzir bastante energia, mas ele também acaba muito precocemente. O sistema aeróbico ele é mais lento na sua capacidade de produção de energia, mas ele consegue produzir muita energia para que o exercício seja mais contínuo. Terminamos aí esse segundo bloco de conceitos e a gente vai para o terceiro bloco de conceitos, que eu vou tentar associar agora os métodos com essa parte de fisiologia que a gente falou. Dentro dessa ideia de produção aeróbica ou anaeróbica de energia, a gente tem outros conceitos que são conceitos relacionados à potência de um sistema e à capacidade de um sistema. Todo sistema, seja ele anaeróbico ou aeróbico, ele consegue produzir muita energia numa unidade de tempo menor ou ele consegue produzir muita energia por muito tempo. Então, potência significa o máximo de energia que o sistema produz, o máximo em termos de unidade de tempo. E capacidade significa da quantidade total em termos de tempo ou em termos de, de energia que pode ser produzida, o máximo que ele, você pode extrair dele. A partir disso, então, a gente tem a potência anaeróbica e aeróbica e a gente tem a capacidade aeróbica e anaeróbica. Ou seja, qual é o máximo de energia que o sistema aeróbico consegue produzir? É o que a gente chama de potência aeróbica e é um estímulo que dura, dura aí por volta de 5 minutos. Então se você oferece para o seu atleta um estímulo que dure mais ou menos 5 minutos, que pode ser contínuo ou pode ser intervalado, mas que dure mais ou menos 5 minutos, significa que você está desenvolvendo a condição aeróbica. Mas não é a capacidade aeróbica, você está desenvolvendo a potência aeróbica. Por outro lado, se você, você oferece um estímulo qualquer a partir de um minuto, está um minuto que, como eu disse para vocês, um estímulo de 75 segundos, no máximo, já tem 50% de contribuição aeróbica. Então, não significa que você vai fazer estímulo de um minuto, né mas se você tem estímulos mais longos, você pode repetir isso quase que indefinidamente e você está estimulando a capacidade aeróbica. Quanto maior a duração desse estímulo, se eu, tô, eu dei o um exemplo aqui de potência aeróbica, um estímulo de 5 minutos. Seria como nadar por volta de 400 metros de nado crawl. Eu estou desenvolvendo a potência aeróbica. Seria o VO2 máximo. É a quantidade máxima de oxigênio que o indivíduo consegue utilizar, consegue produzir para poder produzir movimento, poder fazer o exercício. Então, o um exercício por volta de 5 minutos é o máximo do aeróbico. É o aeróbico mais intenso que a gente tem. Algo por volta de 5 minutos. À medida que você começa a aumentar a duração do exercício, você começa a exigir menos da potência aeróbica e começa a exigir mais da capacidade aeróbica. Esses tempos lógicos são estimados. Então, assim, não significa que se você faz um estímulo de 5 minutos é potência aeróbica e se você faz de 6 virou capacidade, não. Significa que quanto mais próximo disso aqui, se for um indivíduo treinado, Significa que ele está exigindo mais do aeróbico máximo dele Que é o consumo de oxigênio, que é o VO2, que é a potência aeróbica E à medida que você se distancia disso aqui começa a fazer um exercício maior 8 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, um Ironman Significa que você precisa muito mais de uma capacidade aeróbica do que de uma potência aeróbica Ou seja, você não precisa produzir muita energia rapidamente Você precisa produzir energia por muito tempo Capacidade é produzir energia por muito tempo. Potência é produzir energia rapidamente. Então aquilo que a gente falou dos 25 tiros de. Desculpa, dos 10 tiros de 25 metros, muito possivelmente você está desenvolvendo uma potência aeróbica. E não uma condição anaeróbica. Conseguem pegar essa ideia, pessoal? A maior parte desses estímulos que a gente tem aí de hit é, esses métodos, Tabata e os outros que existem, eles são métodos de potência aeróbica. Se você, for, se você somar a quantidade de, de duração dos estímulos e a recuperação deles, que geralmente é incompleta, você tá, e a condição, é um estímulo é, intenso, você está desenvolvendo uma condição de potência aeróbica. E por que, que as pessoas têm emagrecido tanto com esse tipo de estímulo? Porque tradicionalmente, é, se for pensar naqueles métodos de Cooper, né, Só se entendia que o aeróbico era só o aeróbico de baixa intensidade. Não se entendia que tinha um aeróbico de alta intensidade, mas existe um aeróbico de alta intensidade. Cinco minutos não é anaeróbico, não tem como ser anaeróbico. Ok. Por outro lado, a gente também tem a potência anaeróbica e temos a capacidade anaeróbica. Potência significa produzir muita energia. Se for a lática, é um estímulo que dura por volta de um segundo. É um salto. É a saída de bloco. É um movimento. Mas eu posso desenvolver a potência lática com estímulos que durem ali cerca de 15 a 35 segundos. Então isso aqui seria esse 1 um segundo seria, se eu quiser treinar a potência lática, eu tenho que oferecer um estímulo por volta de um segundo. Mas se eu quiser desenvolver a capacidade alática, eu teria que oferecer um estímulo que dure ali por volta de 6 a 12, 15 segundos. Beleza. É Sim. Só o que que acontece? É o que a gente falou antes. Se a recuperação não for adequada, você muda de capacidade alática para potência aeróbica. Os 25 metros para um cara que é bom, ele faz em 10 segundos. Só que ele faz o primeiro para 10. Se a recuperação for incompleta, ela for parcial, como o corpo já gastou a fosfocreatina, porque aqui quando está falando de alático, quando gente está falando de fosfocreatina e ATP, como ele já gastou isso e a fosfocreatina só se recupera, só se restaura no repouso e o seu repouso é incompleto, ele consegue resgatar, restabelecer um pouquinho de fosfocreatina, mas nunca voltou para os 100%. Vamos supor lá, ele chegou a 30%. O primeiro você fez a 100%, descansou um minuto. O segundo ele fez, se recuperou a 30%. Daqui a pouco recuperou 10%. Daqui a pouco não recuperou nada. Virou completamente aeróbico. Então a gente tem que pensar não só na distância, não só na duração, que aqui está em tempo, porque a distância depende do nível do atleta. Né? Um atleta muito bom, fazer como eu disse os 25%, em, 10, em vai fazer 25 em 10 segundos. Um atleta ruim vai fazer 12,5 12 em, em 10 segundos. Né? É, e se eu quiser desenvolver a condição lática, eu também tenho uma potência lática, que dura aí entre 15 e 35 segundos, e uma capacidade anaeróbica lática, que dura de 30, a 2, 30 segundos a 2 minutos. Os, os láticos que vão aqui no geral de 15 até mais ou menos 2 minutos, é o pior tipo de estímulo de treinamento. É o que ninguém quer fazer. Que é onde tem o acúmulo máximo de lactato, é onde o cara passa mal, fica com dor de cabeça, quer vomitar. É o pior tipo de estímulo que tem. Porque você junta uma condição, principalmente a capacidade, você junta um estímulo que é intenso e relativamente duradouro. A gente faz lá, como eu disse para vocês, um teste de nado atado, que é um indivíduo nadar preso num dinamômetro, para a gente ver a produção de força dele. E a gente tem feito o teste em 30 segundos. Quando termina o teste, todo mundo, socorro os atletas, eu né? não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Poxa, mas eles não estão acostumados com esse tipo de estímulo? Estão. Mas como eles estão empolgados, porque é um nado atado, vai medir força, é nem se o cara faça muita força. E não é um estímulo agradável. Então isso aqui, se você está nadando... Se você está correndo, pedalando, dando cambalhota, pulando corda, fazendo aula de hidroginástica, escalando, não interessa que tipo de movimento é. O que interessa é a duração do estímulo e a intensidade do estímulo. Se você faz um estímulo de 15 segundos a 35, mas ele é de baixa intensidade, aí você não está desenvolvendo potência anaeróbica lática. Os estímulos anaeróbicos são sempre no máximo não tem opção anaeróbica ser submáximo, o anaeróbico é sempre máximo. O aeróbico tem condição de ser submáximo. Então a gente tem o aeróbico de, de baixa intensidade, o aeróbico de média e o aeróbico de alta intensidade. O aeróbico de baixa intensidade é a capacidade, o aeróbico de alta intensidade é a potência e a gente tem um estímulo que é intermediário entre esses dois tipos de estímulo. Os anaeróbicos são sempre máximo. Por que, que eu comecei falando de substrato energético lá, carboidrato, gorduras e proteínas? Porque a ideia é mostrar para vocês que o que a gente come oferece para a gente energia para que a gente faça esses estímulos nessas durações aqui. No final da, das contas, o que, que a gente quer? A gente quer, com o treino, é, fazer com que a oferta de energia de ATP para o músculo seja tão normal, tão fácil, que do desempenho melhora. porque O que vai ser na verdade a melhora do desempenho? A especialização dessa via de fornecimento de energia. O corpo está tão acostumado a fazer estímulos que durem de 15 segundos a 35 segundos, que essa via de produção de energia está tão especializada Que o cara consegue produzir muito movimento dentro desse intervalo de tempo Porque ele consegue produzir muita energia O corpo dele entende que aquilo é importante para ele porque ele treina Então o treinamento é isso, é especialização de uma via de fornecimento de energia Por isso que é uma certa crítica ao modelo de periodização tradicional Uma certa crítica, porque lá você vai treinar isso tudo aqui Aí o corpo vai te perguntar, eu venho para cá, eu vou para lá, eu vou para cima. Não sabe porque você está treinando tudo. E no modelo em blocos, não. Você vai dar primeiro ênfase só às condições gerais, que são aeróbicas, e depois só às condições anaeróbicas. Então, a partir desses tempos, que a gente tem que quase que decorar, não tem jeito. Ou decora o tempo, ou decora a distância, porque dá mais ou menos o mesmo é, para a natação, né? Por isso, que, por isso que muitos atletas de águas abertas treinam em piscina, porque fica mais fácil de controlar o que está que fazendo. A gente chega aí nas zonas de intensidade do treinamento. Então a gente tem aí basicamente, como eu disse para vocês, três zonas de intensidade. Desculpa. Três zonas de intensidade aeróbicas: aeróbico 1, que é de intensidade baixa. Aeróbico 2, que é de intensidade moderada, que é de limiar anaeróbico, que seria aquela transição entre Quase uma transição entre o aeróbico e o anaeróbico E depois a potência aeróbica Que é o treino de VO2 Que é a intensidade mais forte Quais são as outras nomenclaturas que a gente vê aqui? A1, A2 e A3 Endurance 1, Endurance 2 e Endurance 3 Se a gente for pegar uma literatura Como a do Lixo, que veio lá do inglês Dependendo do livro que você pegue Do artigo, desculpa Você tem zona 1, zona 2 e zona 3 Mas no final das contas é a mesma coisa Tá bom? E se a gente for pensar nos, aeró nos anaeróbicos, desculpa, dependendo da literatura a gente tem duas propostas, dependendo da literatura nós temos três. A gente pode ter ana anaeróbico 1, anaeróbico 2, anaeróbico 3, velocidade 1, 2 e 3, ou zona 4, 5 e 6. Então qual seria a ideia? O anaeróbico 1 a gente tem um treino de uma condição lática e o anaeróbico 3, ou velocidade 3, a gente tem o um treino de uma condição alática. Então, dentro do anaeróbico 3, que é a condição alática, eu posso treinar tanto a potência alática quanto a capacidade alática. Talvez a potência alática não faça muito sentido de maneira geral para a natação, porque ela dura ali por volta de um segundo. Então, seria só a saída de bloco. Para outras modalidades, como salto, arremesso, isso vai passar a fazer mais sentido. Então, talvez dentro de uma condição alática, para a gente faça mais sentido a capacidade que vai durar ali mais ou menos até cerca de 12 segundos. E a parte lática é onde é o, o tipo de treinamento que eu falei para vocês, que é o pior de todos. Se a gente pegar o livro do Maglisch, eu não sei se todos conhecem, que é um livro clássico de treinamento da natação, ele traz a ideia de anaeróbico 1, anaeróbico 2. O anaeróbico 1 é aquele onde você, tenta, você treina para poder tolerar o lactato. É o pior tipo de treino. E o anaeróbico 2, você. Produz o lactato, mas quando ele é começar a te causar desconforto, você para. Então, são dois tipos de treinos diferentes. Ou seja, um está mais focado na capacidade anaeróbica, que seria, o endur... seria a velocidade 1, desculpa, e o outro está mais focado na potência anaeróbica, que seria lática, que seria mais a velocidade 2. Para as condições anaeróbicas, como eu disse para vocês, elas são máximas. Então, é sempre a frequência cardíaca máxima aqui. Tanto que em termos de controle de treino, de controle de série, não faz sentido você ficar mensurando frequência cardíaca nos estímulos, de, nos estímulos anaeróbicos. Então a gente tem controle da frequência cardíaca, geralmente aqui nos estímulos aeróbicos. É, o limiar anaeróbico está mais ou menos aí a 70% a 80% da frequência cardíaca máxima. O que está abaixo disso seria o aeróbico de baixa intensidade, e o que está acima ali de 80, mais ou menos, seria o aeróbico forte. Percebam que o, que o aeróbico médio de um limiar e o aeróbico forte, se você vacila, você vira anaeróbico, porque eles são muito intensos. A, a zona de limiar anaeróbico, você consegue manter o exercício por muito tempo, porque, como, ele, como o próprio nome diz, é um limiar do aeróbico com o anaeróbico, então, se a gente for pegar os meio, fundi, meio fundistas, não, os fundistas, os atletas que, que correm distâncias maiores, como maratona, por exemplo, a ideia deles é elevar o máximo possível o limiar anaeróbico. Ou seja, eles aumentam a velocidade, a capacidade de correr ou de nadar mais rapidamente, mas aquilo ainda é aeróbico. Por quê? Porque à medida que você aumenta a velocidade, mas aquilo vira, vira anaeróbico, você não consegue continuar o exercício porque a gente viu que o anaeróbico vai durar até no máximo dois minutos. Então, o que, que acontece às vezes com essas provas mais longas? O cara tá, tá indo muito bem, aí ele se empolga e ele começa a aumentar a velocidade. A gente fala assim, pô, o cara quebrou. O que, que significa esse quebrar? Ele aumentou a velocidade dele e esse aumento mesmo que sutil fez com que ele mudasse do metabolismo aeróbico para o anaeróbico. Aí o cara quebra, o cara não consegue manter a intensidade, porque o anaeróbico ele é para atividade de curta duração. Então, o treino... Com finalidade de aumentar a limiar anaeróbico, a finalidade é essa. O cara ser cada vez mais rápido, mas ele continuar sendo aeróbico. Porque se ele for aeróbico, ele consegue fazer aquilo por muito tempo. O treino de potência aeróbica, que é a zona 3, não. Como a gente viu, ele dura por volta de 5 minutos. Quando a gente está aprendendo um movimento, significa que a gente não sabe o movimento. Então o movimento é feito com uma baixa qualidade técnica. Se eu tenho um movimento que é feito com baixa qualidade, significa que ele não é eficiente, né? Se eu estou pensando em natação, o um indivíduo vai rodar bastante o braço e não vai sair do lugar. Então, essa realização de movimentos excessivos, inadequados, desne... inadequados desnecessários, vão fazer com que você gaste muita energia para realizar a mesma tarefa. Onde eu quero chegar? Se eu estou falando de processo de aprendizagem, da natação, de movimentos da natação, eu deveria focar sempre em distâncias curtas é, e muito descanso. Distâncias curtas e muito descanso. Por quê? Porque vão permitir que seu aluno fique dentro de uma condição de capacidade aeróbica. Se você oferece distâncias maiores, e maiores eu estou pensando até em 25 metros, com o movimento é ruim a tendência é que ele comece a pegar emprestado alguma coisa do anaeróbico aqui. É aquele aluno que faz 25 metros de um exercício de braçada, que deveria ser simples, e ele chega lá do outro, final, do outro lado da piscina ofegante, e ele não consegue nem conversar com você. Quanto maior for a frequência respiratória, significa que há uma maior necessidade de captação de oxigênio. Se há uma maior necessidade de captação de oxigênio, significa que possivelmente você está próximo de uma condição de potência aeróbica, ou de uma condição anaeróbica Então um, Uma simples tarefa seria você conversar Com o seu aluno, seja uma criança ou um adulto E perceber se ele consegue conversar com você Se ele está Ofegante, se ele precisa respirar Para depois conversar, significa que O exercício está muito intenso Então mesmo que você não faça nenhum Teste invasivo, não faça nada disso O simples conversar com a pessoa Vai te mostrar se ele está mais aeróbico ou anaeróbico e se você pede para ele fazer uma atividade qualquer de condicionamento físico, se você tem adultos lá na sua aula de natação e você quer só fazer condicionamento físico, melhora para a saúde, você vai pegar a duração desses exercícios, desses estímulos e saber se você vai puxar mais para um lado ou mais para o outro. Essa que é a ideia no final. Isso não serve só para atletas, a mesma coisa na hidroginástica. Se eu quero oferecer um estímulo que seja com características mais aeróbicas, de baixa intensidade... Eu vou oferecer estímulos que durem ali mais de um minuto, os movimentos são lentos, frequência cardíaca está baixa. Se eu quero, por outro lado, estimular uma condição mais próxima de força, que seria uma condição aqui por volta de, de, de potência ou de capacidade é, alática ou lática, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero estimular potência, anaeróbica, lática. Vou fazer um, um tipo de exercício, um movimento qualquer que dure, que seja máximo, e que dure entre 15 e 35 segundos? O mesmo exercício durando entre 15 e 35 segundos for numa intensidade baixa, ele é aeróbico. Se ele durar de 15 a 35 segundos e for intenso, virou anaeróbico. Lembra, carga de treinamento é volume, intensidade e recuperação. O volume continua sendo o mesmo. Por exemplo, são 10, são 6 séries de 20 segundos de um exercício qualquer. Só que num você estava numa intensidade baixa, numa amplitude grande na hidro, e agora você diminuiu a amplitude e aumentou a velocidade. Quanto mais você aumenta a velocidade de movimento na água, maior força a água te exige. Então você só mudou é, a necessidade do treino, mudou a capacidade motora que você está treinando, porque mudou a velocidade de execução. Não porque você mudou o volume, nem porque mudou a recuperação. Então isso aqui serve para tudo. Para crianças, para jovens, para atletas, para não atletas... É que muitas vezes a gente acha que, as, que a gente tem que usar a piscina para aprendizagem como se fosse a piscina de competição. Então o cara tem a piscina de 50 metros, quer colocar sempre os caras para nadar em 50 metros. Pô, mas o moleque tem 8 anos e não sabe nadar. Uma vez eu fui num clube que eles tinham lá atletas jovens de polo aquático e a tarefa do menino que não sabia nem nadar direito era pegar a bola e nadar 50 metros conduzindo a bola. Me deu pena do menino. É maldade com ele. Foi se arrastando até o outro lado da piscina. Isso não é aprendizagem, isso é repetição de erro. Né? entendeu? Ele fez ali 3 metros corretamente, fez 47 metros errado, ele repetiu o erro tá aprendendo o erro, é, a gente tem que usar o espaço que a gente tem para atender a necessidade dos nossos alunos ou dos nossos atletas, ele nada 50 porque ele precisa nadar na piscina de 50 e o cara vai nadar em 10 metros porque ele precisa nadar em 10 metros você tá atendendo a característica do seu aluno a gente finaliza aqui a sexta parte. Eu lembro que se você ainda não assina o meu podcast, aproveite essa oportunidade para você estar tá sempre acompanhando cada lançamento que eu faço por aqui. Tá bom? Um grande abraço.